3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Bienvenidos al episodio número 98 de Sabiduría Psicodélica. Los extrañé mucho la semana pasada, perdón que no publiqué episodio la semana pasada, pero decidí tomarme un break para inspirarme un poquito y para preparar los episodios número 99 y 100 del podcast eh, que se vienen ya. Y en los cuales vamos a festejar que este espacio cumple 100 contenidos, 100 contenidos. O sea, yo cuando lo veo en retrospectiva, se los juro que digo, what. ¿En qué momento llegó el podcast hasta donde está llegando? ¿En qué momento la gente lo ama como lo aman? ¿Cómo lo recomiendan hasta los países a los que está llegando? O sea, es como una ola de amor que yo nunca me esperé que llegara a mi vida de esta forma. Y la verdad es que no tengo más que el corazón lleno de gratitud por el que me sigan, por el que de verdad conecten con mis palabras. Que todas estas ideas que yo plasmo aquí tengan un sentido y una dirección muy específica de transformación. Porque esa es la intención y el propósito más profundo de mi existencia. Eh, comunicar comunicar para que se siembren granitos semillitas chiquitas en todos ustedes, que los hagan cuestionarse la realidad porque la realidad no es plana es mm, tridimensional a niveles que nunca nos hemos imaginado, entonces esta cuestión tridimensional multidimensional cuando nos permitimos entenderla eh, todas las fronteras caen y podemos ver el panorama así gigante, amplificado, maravilloso. Y bueno, el día de hoy, justo con esto que les estoy diciendo, quiero dedicar este episodio a todos ustedes para que cuestionen cosas bien importantes sobre la industria farmacéutica. Quiero que este episodio nos invite a abrazar todas las emociones que significa ser humano. Quiero que este episodio los invite a darse cuenta de que lo bueno y lo malo de la vida, todo tiene una razón de ser. Eh, nuestras depresiones, nuestras ansiedades, todo es maravilloso y todo es parte de la experiencia humana. Yo creo que antes de llegar aquí a la Tierra, lo... Lo primero que hicimos fue comprometernos con, comprometernos con sentir, ¿cierto? Nadie vino aquí a pasar una experiencia eh, donde pase desapercibido el sentir. Todo en esta vida se trata de sentir y quiero que este episodio les haga ver eso. Que ustedes de verdad comprendan cómo la experiencia de vida se trata de sentir. Bueno o malo, pero se trata de sentir. Y bueno... Comenzaré esta historia contándoles, comenzaré este podcast contándoles una historia que a lo mejor les parece un poquito como, o sea, ¿por qué estás contando esto? Pero les prometo que tiene una intención y un trasfondo todo esto que les voy a decir. Eh, acompáñenme a oír esta triste historia, así como de Silvia Pinal. <risa> bueno, miren, amiguitos, yo... Tenía un amigo de Estados Unidos con el que me llevaba increíble y es un amigo con el que viví cosas maravillosas. Me tuvo muchas atenciones muy divinas. Hicimos viajes de LCD juntos. Por ahí compartimos lágrimas, neteando sobre nuestras familias, la vida, la existencia. Momentos que atesoraré en mi corazón para siempre. Y este amigo llega a vivir a la Ciudad de México y me pide el teléfono de mi mamá para contratarle unos seguros de, de vida y de gastos médicos y como de ese tipo de cosas porque mi mamá vende seguros. Y le doy el teléfono a mi mamá, le contrata todos los seguros, se van a comer juntos, se llevan poca madre, se aman, no sé qué. Y de eso han pasado, hagan de cuenta, no sé, tres años y cada año este amigo le renovaba todos los contratos a mi mamá de los seguros, ¿no? Cada año, ah, Martita, otra vez, a ver, vamos a renovar los seguros. Muy bien. Y entonces, este último año, este hombre decide mandarle un mensaje de texto a mi mamá en el que dice, hola, Martita, ¿cómo estás? No voy a decir el mensaje específico, pero un poco como la idea de lo que fue. Eh, le dice, hola, Martita, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría decirte, a partir del día de hoy, voy a cortar eh, todo lazo contigo, ya no voy a renovar los seguros eh, con, con tus servicios ni con tu compañía porque mi marido y yo hemos decidido no vernos relacionados ni vinculados con personas tan hociconas y estúpidas como tu hija que se atreve en su podcast a hablar sobre las pastillas psiquiátricas con una ligereza que me parece muy ignorante y muy fuera de lugar. Y no queremos estar relacionados con personas como tu hija, que le tiran mierda a la industria farmacéutica en su podcast. Así que hasta aquí llegó nuestro trato, ¿no? Imagínense esa locura. Entonces mi mamá me, me escribe y me dice, oye, Yanis, me escribió tu amigo este y me mandó este mensaje rarísimo. Pero mi mamá no estaba emputada conmigo, ya saben, sino más bien estaba como choqueada, como de qué pedo que fue esto. Y entonces mi mamá me, va, me manda este mensaje y yo lo leo y me quedo muy choqueada y muy. Eh, eh, pues sí, esa es la palabra, como choqueada, como sacada de onda de que alguien que yo consideraba un amigo entrañable utilice esta información que yo proporciono en los podcasts para tirarme como cosas en contra y dejarle de contratar los seguros a mi mamá. Se me hace muy torcido, se me hace truculento, se me hace muy eh, rebuscado toda esta situación, pero por lo que se los comparto es porque siento que esto es una muestra perfecta de lo que está sucediendo a nivel social, mundial, con relación al uso de las pastillas con gran ligereza. Nadie podemos hablar una opinión en contra del uso de todas estas medicinas si no pensamos como la sociedad dicta que debemos de pensar. Somos unos pinches locos radicales y simplemente abrimos la boca con ligereza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría cuestionarles a todos y cada uno de ustedes que tienen una opinión dentro de ustedes, ¿por qué no se atreven a expresarla? ¿Por qué no se atreven a abrir la boca y decir lo que realmente piensan sobre muchos asuntos? Porque si yo me atrevo a, ver, a abrir la boca en este podcast y a plantear cosas en contra de la industria farmacéutica, es porque de verdad considero que se nos está olvidando lo más importante de esta vida que es venimos a sentir ya nadie se quiere hacer responsable de sus depresiones, de sus ansiedades. Lo más fácil es tapar, dar carpetazo, decir aquí no pasa nada, doctor deme una pastilla y empezar a vivir una vida bajo el efecto de pastillas que comprobados científicamente van a tener muchas repercusiones a largo plazo. Quiero que sepan que yo respeto muchísimo el uso de estos medicamentos en casos muy específicos. Supongo que los doctores tienen muchísimo conocimiento con relación al uso de estas medicinas para enfermedades psiquiátricas muy específicas. Estaba viendo yo un programa de Amazon que habla sobre una chica bipolar que un día amanece increíble y otro día amanece fatal y no puede llevar a cabo su vida con normalidad más que bajo el efecto de unas pastillas. Y supongo que en esos casos pues es necesario. Pero a mí me gustaría que cuestionemos, ¿es necesario empezar a tomar pastillas porque tres noches no he dormido, es necesario empezar a tomar pastillas porque no me puedo hacer cargo de mis depresiones y ansiedades porque no quiero cambiar mi vida, lo que como, lo que hago, con quién me relaciono. Y entonces creo que la pastilla mágica va a venir a solucionar mi existencia. Me gustaría que cuestionemos todo ese tipo de cosas porque mi marido acaba de tener un asunto con un ojo. Le dio como un infarto en un ojo hace dos años cuando tenía una vida muy, muy estresada y era asistente de dirección y pues no dormía, trabajaba todo el día, nunca descansaba. Entonces era una persona que vivía en tal nivel de estrés que obviamente le pasó algo, porque el cuerpo manda señales muy claras. Y aquí entra un tema muy importante, ¿qué tanto escuchas a tu cuerpo? ¿Qué tanto de verdad le permites a tu cuerpo, a tu sistema perfecto, enviarte las señales necesarias para que hagas las modificaciones necesarias. Y si nos empastillamos, ¿seremos capaces de escuchar esos mensajes? Porque según yo, a la fecha no existe una sola pastilla que sea capaz de bloquear una emoción. Estamos hablando de pastillas que bloquean todas las emociones, entonces, si estamos lidiando con un problema, pero vamos a sedar todos los demás problemas de nuestra existencia, en algún punto supongo que la oye express explotará y nos hará ver la verdad frente a frente. Y bueno, regresando a esto que les decía, mi marido tuvo este problema en el ojo, vamos con el oftalmólogo. Ahora que Alfredo tiene una vida súper relajada, que es un hombre que medita todos los días, hace ejercicio, come saludable, eh, trabaja las horas que quiere a la semana, viajamos, eh, estamos enamorados. No sé, es un hombre que tiene una vida como muy completa y linda. Y el doctor, sin hacer ningún tipo de preguntas sobre su estilo de vida, decide decirle, ¿sabes qué? Yo creo que para que esto de tu ojo no vaya a empeorar en algún momento de la vida, aquí está el teléfono de mi amiga psiquiatra y quiero que te empieces a tomar antidepresivos y ansiolíticos. Y, y nosotros volteamos y le decimos a este doctor, oye, pero ¿cómo, ¿por qué le estás mandando antidepresivos y ansiolíticos? Eh, nosotros somos una familia antipastillas. Eso ni siquiera es una opción para nosotros. Y el doctor muy indignado como que dijo... Bueno, pero, o sea, es que ustedes no deciden, decido yo que soy el doctor, ¿no? Con la cantidad de plantas, de medicina alternativa, de suplementos alimenticios, adaptógenos, de la cantidad de cosas que hay ahora... Eh, nada más es cuestión de informarnos un poquito y cuestionar lo que nos dice el médico y eso es lo que yo quiero que hagan ustedes cuando escuchen este episodio, cuestionar, porque no nada más es treparnos al tren de pues esta pastilla me soluciona ahorita la vida y ya está, pero y a largo plazo acabo de regresar de un viaje y un amigo me dijo que tuvo una adicción a una pastilla ansiolítica por no sé cuántos años y que quitarse la adicción a esta pastilla es lo más horrible que le ha pasado en su existencia. Que era peor que ser alcohólico o drogadicto con una adicción a algo que no te puedes quitar de encima. O sea, una necesidad que venía de algo mucho más allá de lo que él podía controlar. Y de esas historias he oído miles, porque una de las contraindicaciones del sapo es justo no estar bajo el efecto de ninguna de este tipo de pastillas, y oigo las historias del terror de toda la gente que se tiene que quitar las pastillas y no lo logra. No lo logra porque lo más fácil en esta vida es simplemente empezarnos a meter cosas sin razón alguna porque eso dicta a la sociedad, porque eso es lo más fácil, porque esa es la vía más sencilla para, para poder solucionar algo momentáneo. Pero ¿en qué momento nos vamos a ser responsables de nuestras emociones? ¿En qué momento vamos a aceptar? Que nosotros nos hemos puesto En el lugar en el que estamos Porque muchas veces Estamos hundidos En un bote de arena Y decimos Ojalá y todo mejore algún día Y seguimos en ese bote de arena Y no salimos del bote de arena Y la vida no va a cambiar Si no sales del puto bote de arena Entonces ¿En qué momento de verdad sí te vas a ser responsable De sacarte del lugar En el que estás Tomando cartas en el asunto? Porque según yo Para salirte de una depresión O una ansiedad Tendrías que empezar a hacer ejercicio, empezar a meditar, empezar a cortar las relaciones tóxicas que no te sirven, empezar a dejar de tapar el pasado, abrazar a todos tus yos, aceptar
1: quién. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
0: línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Chingados seres, tus debilidades, tus fortalezas, etcétera, etcétera. Pero el camino del autoconocimiento y escúchenme bien esto, el autoconocimiento, si te quieres conocer, no te puedes conocer en una dimensión en la que estás desconectado. Desco la desconexión no te va a llevar a una profunda relación con la realidad, con la naturaleza, contigo mismo. La realidad de las cosas es que somos seres capaces de curarnos de cualquier cosa por nuestros propios medios. ¿Por qué le duele tanto a la gente que yo no piense como ellos? Eh, que no acepte todo este tipo de cosas como algo sencillo o cotidiano. ¿Por qué no puedo tener una opinión radical con relación al uso de estos medicamentos? A mí sí me preocupa a largo plazo pensar en una sociedad que no siente, en una sociedad que va a lidiar con la adicción a nueve pastillas, porque al inicio dos sí te hacen efecto y al final de tus días necesitas nueve para librarla. ¿Por qué no puedo cuestionar esto? ¿Por qué un amigo tan entrañable para mí tiene que tomárselo personal? Supongo que es porque cuando uno acierta y le da el clavo de la espinita de las cosas que duelen, es cuando la gente saca el cobre, ¿no? Y, y por eso es que este podcast puede ser algo tan hermoso para tanta gente y algo tan confrontativo o confrontante, como se diga, para muchos otros porque no voy a decirles lo que quieren oír, porque no voy a quedar bien con la sociedad, porque no estoy buscando complacer a nadie, porque estoy buscando que este entendimiento que yo tengo con relación a todo este tipo de medicamentos, también ustedes lo tengan. Si tú necesitas el apoyo de un psiquiatra y de unas pastillas porque tienes un problema muy grave específico, adelante. Yo no digo que radicalmente nadie tenga que usar pastillas, pero si tienes una depresión temporal porque no estás sabiendo navegar el COVID, ponte a chambear en ti, ponte a moverte, ponte a comer bien, ponte a seleccionar con quien te juntas, busca hobbies, como el episodio este que tuvimos sobre la diversidad. Si no te diversificas, ¿cómo vas a ser una persona contenta? ¿Cómo vas a ser una persona feliz si sigues en el pinche trabajo nefasto que te caga la madre? No estás saliendo de la pinche burbuja. Y una pastilla te va a solucionar eso temporalmente porque te va a dejar de hacer sentir. Pero a largo plazo, todo el mundo tenemos que regresar al sentimiento de conexión con nosotros mismos. Y ahí es cuando realmente vamos a tener la oportunidad de navegar nuestra sombra. Y conectar con tu sombra es la oportunidad de que realmente sepas quién eres. El otro día hablaba con una amiga y le decía... ¿por qué si todos somos una partecita chiquita de la divinidad, si todos somos una pequeña parte de Dios experimentándose en la tierra? ¿Por qué si todos partimos de algo tan sagrado y tan perfecto? ¿Por qué algunos se desvían en el camino tan cabrón? Y me contestó mi amiga, porque libre albedrío, porque cada uno de nosotros... Ya una vez recibida esa vida, esta oportunidad de existir, vamos a poder tomar las decisiones que queramos y nos vamos a ir llevando por los caminos que nosotros queramos. Eh, y creo que esa parte eh, es lo más hermoso que tenemos en esta vida, la libertad de decisión. Y eso de la mano con la responsabilidad de aceptar que la vida que tenemos en este momento no es más que lo que nosotros hemos construido. Entonces, dentro de esta verdad del libre albedrío, me gusta pensar que lo más maravilloso y lo más grandioso de que nos ha dado lo divino y lo sagrado y el, el universo es ser dueño de tu propia mente, es ser dueño de tus pensamientos, es ser dueño de tus profundas creatividades, de, de tus orgasmos, de tus sueños, de toda la forma en la que planteas la información en este momento, como yo estoy hablando en este podcast, cómo puedo ir yo construyendo realidades a través de mi hablar. Y es justo esta libertad mental que yo siento eh, la que me permite vivir una existencia en plenitud, en absoluta felicidad, porque yo mando en mi mente. Tal vez no tengo el control de ni madres en esta vida, de nada, de nada, pero de mi mente sí, porque le he educado, porque no es un monstruo gigante que me come viva, porque he trabajado en silenciar ese ego gigantesco que muchas veces nos hace pensar que la verdad es otra. Justo creo que eso es algo bien importante con lo que todos deben de conectar, con esta verdad, de que tú eres el dueño de tu mente, tú eres quien está a cargo de la realidad, tú eres quien puede llevarte a un mundo divino o a un mundo espantoso, pero es solamente una serie de decisiones que vamos tomando que nos van a llevar por diferentes lugares. Las personas que están en crisis existencial, que creen que no hay escapatoria ni salida de esta cosa tan espantosa que es la vida es porque han permitido que la mente monstruosa esté diciendo todo es malo, todo el mundo te ataca, eres una víctima, no hay salida de esta realidad, eh, tu única solución es empastillarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa siempre es la, la mente miedosa, la mente fatalista que se manifiesta, yo, por ejemplo, se los puedo expresar desde, desde mi experiencia con la ayahuasca. Para mí, cada vez que voy a la ayahuasca significa un reto gigantesco. No ha habido una sola vez que mi mente no esté para qué vas, ya sabes suficiente, no tienes que rascarle más, quédate en tu casa, no hay pedo, ahorita para qué. Y por otro lado está una conciencia divina, sagrada, que me dice el trabajo del autoconocimiento es de por vida, güey, Comprométete con eso y vas. Y el miedo siempre va a estar ahí, pero traspasa el miedo y ve más allá para poder entender más, soltar más, solucionar más, agradecer más y vivir mi existencia con la filosofía de vida que es soy gratitud. Soy gratitud. Todo, todo, todo merece mi gratitud porque respiro, porque existo, porque todo es maravilloso. Y si nosotros nos empezamos a tomar la pastilla de la gratitud todos los días de nuestra existencia, si yo me despierto en las mañanas y pongo un pie abajo de la cama y digo, gracias que existo, gracias que respiro, me tomo un vaso de agua y digo, wow, esta agua, agua sagrada que está entrando en mí, wow, gracias por esta agua, Dios mío, o vida mágica, o lo que ustedes crean, créanme que todo va a cambiar. Pero ¿en qué momento nos perdimos de los principios básicos para la felicidad? Como la gratitud, como el amor, como el afecto, como la atención en nosotros mismos, como el dar, porque se nos está olvidando dar, empatizar, darnos cuenta de que la gente no necesita otra cosa más que cariño. La gente está gritando en voz, sin voz, o sea, de una forma silenciosa, «Denme amor». Y no lo estamos pelando, nos vale madre todo el prójimo. Y nadie realmente necesitaría pastillas, lo único que necesitaría la gente es un pinche abrazo. La moda de todas estas pastillas es como la moda de las pastillas para bajar de peso cuando yo era más joven. Todas tomábamos pastillas para bajar de peso porque pues güey, no hay pedo, no nos va a pasar nada, ¿no? Todo el mundo era como, ay güey, tengo cinco kilos de sobrepeso, qué fácil, me chingo unas pastillitas y estoy otra vez buenísima. Y a largo plazo empezamos a ver quiénes se les chingó la tiroides, quiénes les empezaron a dar ataques de pánico porque estas pinches pastillas tienen anfetaminas, quiénes les empezó a, a dar infertilidad, quiénes les salieron quistes en los ovarios, bla, bla, bla. no, O sea, muchísimas implicaciones que tienen el uso de estos medicamentos con, con ligereza. Y lo que quiero es que cuando escuches este podcast y vayas algún lugar donde te dicen con la mano en la cintura empézate a empastillar porque es lo más fácil y lo más sencillo o tus amigos te lo aconsejen porque es lo que está de moda, te lo cuestiones o te detengas así como como escena del Canal 5 a respirar 10 veces profundamente, a cuestionar si realmente necesitas estas cosas antes de entrar en este sistema eh, que te va a costar muchísimo trabajo salir ileso de, del mismo. Entonces, nada más, por favor, cuestionen, cuestionen. ¿Realmente tengo un pedo severo o simplemente me estoy haciendo güey de las cosas que tengo que solucionar? ¿Existen en mis manos las herramientas para sacarme de este lugar en el que me encuentro eh, ¿Necesito apoyo? ¿Necesito algún tipo de camino espiritual? ¿Iniciarme en algún proceso meditativo, yógico? Eh, me ¿Necesito ir a un retiro? ¿Yo qué sé? ¿Empezar a hacer ese tipo de cosas? ¿O necesito ir a, a meterme a, una, a unas pastillas que no sé cuándo me las voy a poder quitar de encima? A mí la verdad... Al imaginar, al crear una imagen utópica de la sociedad perfecta a largo plazo, me gusta pensar que la gente va a ser gente conectada. Y con conectada, pues tenemos que estar en esta realidad para estar conectados. Gente conectada, consigo mismo, con su entorno, con la naturaleza. Me gusta pensar que esas personas también van a ser personas conscientes de la ecología, coherentes. Eh, porque haces todos estos trabajos personales Para ser un ser elevado de conciencia Pero al mismo tiempo hay muchas incoherencias ¿no? Entonces hay que comprometernos en este año nuevo que viene A vivir una vida en más coherencia Cómo produzco menos basura Cómo como menos mm, cosas que le hagan daño al, al mundo Cómo soy una mejor persona con todos los que me rodean como bla, 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 pero en esta utopía que yo tengo mental de cómo debería ser la sociedad, quiero nada más imaginarme que todos vamos a darnos cuenta de lo que pasó en nuestra existencia. Que nadie pase de noche, que nadie voltee y diga, puta madre, se me fue la vida y no me di cuenta. Eso sería lo peor que nos podría pasar que estemos tan sedados y estemos tan anestesiados y estemos tan en desconexión con nuestra existencia y ese libre albedrío que nos fue dado, que nada más de repente voltemos y digamos, huevos, güey, perdí 20 años de mi vida, huevos, güey, por tomar esta decisión que se me hizo fácil no me di cuenta de de cómo fue el proceso de nacimiento de mi hijo, eh, no me di cuenta de mi divorcio, no me di cuenta de que la cagué en tantas cosas, o etcétera, etcétera. No nos puede pasar eso. La vida no se nos puede ir enfrente como una película y nosotros no estar a cargo de esa pinche película. Entonces, para cerrar este podcast, nada más decirles que yo no tengo la verdad absoluta, yo soy una vieja aquí hablando de lo que pienso y, y el podcast me da esta posibilidad de abrir la boca y decir todo lo que se me viene a la mente, cosa que amo, pero no tengo la verdad absoluta. Y esto que les estoy diciendo simplemente es una opinión. Y si esta opinión evita que muchos de ustedes empiecen a entrar en estos sistemas médicos innecesarios y frieguen su vida por eso, yo me voy a dar por bien servida y voy a decir que ya hice algo bueno por la sociedad, de verdad. Con que una sola persona se lo cuestione, yo puedo hoy dormir tranquila y feliz. Porque sí quiero que sepan que, que sí me preocupa con la facilidad en la que todo el mundo está tomando todo lo que se les pone enfrente. Y la vida debería de ser más sencilla. Regresemos a la esencia, a la naturaleza. Cada vez necesitemos menos y verán que ahí es donde las pastillas más cabronas del universo, que son la gratitud y el amor, van a ser activadas para que ustedes puedan tener una vida absolutamente luminosa y maravillosa. Los amo muchísimo. Espero que este episodio sirva y que no se desate una controversia espeluznante. <risa> eh, les mando millones de besos. Échense el, los episodios que vienen 99 y 100, porque vienen dos Invitados que no mames. Les mando besitos. Hasta la próxima.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.